0: Hallo, wat leuk dat je luistert naar deze podcastaflevering van Solo Stories over de theatervoorstelling Nu Ik Je Zie. Nu Ik Je Zie is een solovoorstelling, gebaseerd op het gelijknamige boek van Merlijn Kamerling. Ik ben Annemiek Lely en binnen Solo Stories mede verantwoordelijk voor de productie en ontwikkeling. Ik denk mee over toekomstige voorstellingen, geef inleidingen en zorg er als tourmanager voor dat alles achter de schermen zo goed mogelijk verloopt. In deze podcastafleveringen neem ik jou mee backstage. Ik praat met de makers, ervaringsdeskundigen en anderen die met de thematiek van de voorstelling te maken hebben. Veel luisterplezier! Het is zover. Vandaag beginnen de repetities van onze nieuwste voorstelling Nu Ik Je Zie. Volgens de theatertraditie snijdt acteur Kroon zo de taart aan... En daarna ga ik hem en regisseur Benno Hoogveld nog heel even lastig vallen met wat vragen. En dan kunnen ze echt beginnen. Zo'n twee jaar geleden liepen jullie met elkaar op het strand.
1: Dat is zo, ja. Klopt, ja. Toen was het corona. Ja. En wat gebeurde er
0: toen zo
2: nou, Toen was het ijskoud. Ja. Net als en, nu. Net als nu. Uh, en we deden en illegaal. We deden hartstikke illegaal, want je mocht eigenlijk maar met z'n tweeën ja. <lacht> op straat lopen. Ja. Maar nee, toen, toen kwam ik ergens aan en toen stonden Merel en Bendo daar. En toen zijn we over het strand Het nou, is niet dat jij niet wist dat wij daar waren. Nee, het was heel toevallig. <lacht> Surprise! <yo. lacht> maar het was wel echt uh, heel koud. en mm. Toen dachten we, oh, lekker een dagje strand, ja. lekker een wandeling maken. Ja. Hebben we hebben een hele lange wandeling gemaakt. Daar hebben we eigenlijk een beetje gepraat over van alles en nog wat. Ja.
1: En wanneer gingen ze op de knieën? Ze gingen niet op de knieën. Zo <laughs> nee. is die dag wel op zijn knieën gegaan. Echt? Ja, daar heb ik klopt. nog een foto van. Want klopt. dan ging jij een foto maken van het waaierige strand. Precies, en dat is ook nog, dat is
2: onze profielfoto ja. van onze groep, zeg. Ja. Ja, ja, nog steeds. Al twee jaar. Ja, dat klopt. Uh, nee, En toen vroegen ze aan mij... Uh, ja, we hebben, uh, we hebben een stuk in gedachten. Nu ik je zie. Van Merlijn Kamerling, boek. En wil je dat spelen? Dat was eigenlijk de vraag.
1: Dat was het. En wat dacht je
2: toen? Zo simpel was het. Uh, toen dacht ik, nee, nee, toen dacht ik, ja.
0: Je ja, hebt je meteen ja gezegd.
2: Nou, toen zei ik eigenlijk ik meteen, wel, ja. ja, ik zei ja. meteen ja. Dat lijkt me fantastisch. Ja. Ken je het verhaal ook al? Nou, ik, ik, ik kende zijn ik, zijn boek niet. Um, ik wist wel dat hij een boek had geschreven. Uh, toen ben ik het daarna gaan lezen. Maar het, ik was ook een beetje overdonderd, dus ik zei ook gewoon ja. En toen was het was ik een soort Naat van de spijt. Ja, stil daarna. Ja. Heel bijzonder.
0: Nou ja, ik kan me voorstellen, je weet natuurlijk dat er iets gaat gebeuren... op een moment dat je dan met een producent en met een regisseur afspreekt. Je hebt misschien al wel in gedachten van... oh ja, misschien willen ze wel wat met mij. Maar ja, je wist natuurlijk nog niet over welk verhaal het zou gaan. Nee, dat klopt. Wat maar deed ik... het met je toen je dat hoorde?
2: Nou, heel veel. Uh, ook omdat ben al vertelde over, um, over het boek... en ook over hoe jij uh, Anthony hebt gekend. En toen raakte me dat heel erg. En ik um, vond het onderwerp al meteen heel bijzonder, omdat het... Um, omdat het zijn verhaal is, over zijn zoektocht. En dat deed me gewoon heel veel. En ik, maar ik wist eigenlijk wel al toen ik erheen ging van... oh ja, ik ga Benno Merel zien, die volg ik al zo lang. En ik weet wat ze maken. Dus ik had wel al meteen zo'n gevoel van... nou, waar ze ook mee komen, dat is waarschijnlijk wel iets wat bij mij past. Anders zouden ze mij niet vragen.
3: Ja.
0: Dan kijk ik meteen even naar Benno. Waarom dacht je meteen aan Sooi?
2: Dat was het niet, dat stond onderaan het lijstje. Nee,
1: helemaal niet. Nee, ik zit na te denken over of er überhaupt ooit een andere naam geweest is. En dat denk ik eigenlijk niet. omdat. Uh, ik weet het en die is er niet wij, geweest. Wij, wij, uh, wij hebben eigenlijk al best lang een plan om met een aantal mensen te werken. Ooit een voorstelling maken met. Dat is eigenlijk zeg maar ons lijstje wat we ergens hebben. En Soi stond daar al heel lang op. En dan komt Merel en ik en Soy allebei al. Ja. Nou, 15 jaar? 15 jaar, ja, zoiets ja, denk ik denk echt ik lang. En, uh, en ze hadden Terra begonnen. Ja, maar daarvoor kenden wij elkaar ja. al, want ik ken jou van bij Terra. Zou jij, heb jij auditie gedaan voor Shaco? Maar toen was je toen ja. net te oud voor. Ja. Maar toen was je 14 of 15, denk ik ja. zoiets. En toen heb je daandels gedaan. Ja. Wat ik een beetje heb meegeregisseerd. In die tijd, want dat is zo leuk, zat je ook nog in Tintorens Diep. Diep. Ja. Uh, en dat was een dan weer uh, een televisieserie die mijn zwaar regisseerde. Ja. En waar mijn zusje de Kappagrien deed. Precies. Dus uh, zo is dat al heel back. erg in mijn, uh, in mijn leven. Wat ik heel leuk vind, want uh, ik vind Zo een hele. Uh, een hele makende acteur. Dus het is heel prettig om met hem op de vloer te staan. Sterker nog, we waren vanmorgen hier even, zetten we het decor neer. En dan zie je hem gewoon meteen weer denken, als we het nou zo neerzetten of zo neerzetten. Dus hij kan op heel erg beeldende, makende manier meedenken. Vind ik heel prettig.
0: En dat is voor een monoloog ook heel fijn. Zeker. Want anders om, ja. dan moet jij het in ja. je eentje allemaal gaan zitten bedenken. Ja. Maar het gaat juist over de interactie tussen jullie ja. twee, wat jullie de komende weken gaan doen.
1: Precies. En dus dat, dat wist ik allemaal al dat dat erin zat. Ik uh, moet nog denken aan de sneeuwstorm die we ooit bij Theater Terren hebben gemaakt. <laughs> en dat Zoe zei, maar we hebben toch twee doeken, dan, dan kunnen we toch gewoon zo beginnen en dan bouwen we toch wat. En nou ja, dus dat beeld is me altijd bijgebleven, dus ik wilde gewoon heel graag uh, ooit een keer wat met Soya. En toen kwam dit boek uit en toen was het voor ons eigenlijk best wel duidelijk. Dus
0: uh, Kun ja. jij iets vertellen, want Soya stipte net al even aan over dat jij Anthony gekend hebt. Mm -hmm. Er is voor jou een reden waarom jij deze voorstelling wil maken. Kun je daar iets over zeggen?
1: In het jaar dat Anthony overleed, uh, zou ik regieassistent zijn bij de voorstelling... herinnert u zich deze nog, waar Anthony in zou spelen. En wij hadden voor die tijd al samen in Elisabeth gezeten, een musical. Dus het vond het heel leuk om weer wat samen met Anthony te gaan doen. En toen overleed hij dus. En ik heb uh, in mijn privéleven een partner ooit gehad... Uh, die heel erg met uh, zelfmoord uh, bezig is geweest. Dus dat thema heeft altijd heel erg in mijn leven gezeten... Uh, en ik had altijd de behoefte om wat met, nou eigenlijk met Anthony te doen. Maar het voelde ook altijd te privé mm. en te close. En ik dacht van ja, het, dat is heel, niet helemaal aan mij. En hoe kan ik nou toch dat verhaal vertellen zonder dat verhaal te hoeven vertellen? En dus ik was heel blij dat toen het boek van Merlijn kwam, omdat daar een laag tussen zit. Het gaat uiteindelijk over hoe een puberjongen volwassen wordt die een lastig, een, een lastige hobbel in zijn leven meemaakt. Ik bagatelliseer het heel erg. Hè? Uh, maar daarin kan bijna iedere zoon zich... en denk ik ook uiteindelijk dochter... herkennen in hoe word ik nou volwassen... en tegen welke dingen loop ik aan... en wat mis ik en wat heb ik nodig... en al dat soort dingen. En dat was voor mij eigenlijk een heel fijn kapstokje... om dat verhaal te vertellen... en eigenlijk in de zijlijn... Dan het hele Anthony verhaal mee te nemen. En dat
0: maakt het ook universeler. Want dan kijk ik meteen weer naar Soi. Herken jij je ook in dat gedeelte?
2: In het gedeelte
1: van oh,
0: opgroeien en tegen van alles aanlopen. Tuurlijk,
2: zeker. Ik, ik ken ook een periode van mezelf dat ik uh, op mijn vijftiende ben ik naar Antwerpen verhuisd, in mijn eentje. Jesse, um, jong, omdat, ja. ik daar, omdat ik daar in, in een serie ging spelen en nou, mijn ouders gingen scheiden. En ik dacht. nou, weet je wat, ik ga lekker die kant op, ik ga daar lekker mijn eigen pad uh, bewandelen. Ja, toen heb ik daar ook jointjes gerookt voor het eerst en ook een beetje in een soort malle mode terecht terechtgekomen van meteen uh, werken en, en op een set staan. En, en ook me soms heel eenzaam voelen omdat ik in mijn eentje in een hele grote stad woonde waar ik eigenlijk niemand kende. Dus ja, dan ben je ook zoekende en dan ga je ook, ben je 18, 19 en dan denk je ook, okay, wat wil ik nou eigenlijk precies? Dus dat herken ik zeker. Uh, en qua grote gebeurtenissen in mijn leven, dat heb ik niet hetzelfde als Merlijn. Maar, um, nee, maar
1: dat is ongeveer ook wel de grootste gebeurtenis die je in je leven kan meemaken. Maar ik
2: denk dat het ook inderdaad, los van, van de zoektocht naar zijn vader... is het inderdaad een soort coming of age ja, verhaal. Precies, dat is en het, het. dat lees ik ook nu ik het script heb gelezen... herken ik ook de hele tijd wel een soort, soort luchtigheid in het verhaal... wat, wat best modern is, uh, omdat het zoekende is en, en het gaat alle kanten op. En daarin denk ik dat het wel een vernieuwende monoloog wordt omdat het niet alleen maar drama gaat zijn nee, zeker anderhalf niet. uur lang wat ik aan het publiek ga vertellen. Het is een soort gedachtespinsel van een jongen die op de grond ligt zie ik het voor me. En eigenlijk niet meer weet, hoe, hoe kom ik uit deze put?
0: Ja, dat is het. Precies, wat heel veel jongeren meemaken. Ja, wat jij zeker. zegt, dat is voor ons allemaal herkenbaar, denk ja. ik. Nou, en ik. En denk, zeker
1: ook in deze tijd. Hè, zeg maar de ja. de post-coronatijd, waar iedereen toch eigenlijk twee jaar lang met zichzelf opgesloten heeft gezeten. Het zijn ook de cijfers die je hoort op dit moment. Ja. Dat heel veel jongeren last hebben van die twee jaar, die ze in hun eentje, of met hun spelcomputer, is dat een modern woord. Een spelcomputer klinkt heel erg als opa, opa? praat. Ja. Ja. Is ook zo. Ja. Uh, dus gewoon in hun eigen wereld zitten en zich dus daarin steeds meer isoleren... in plaats van hoe leer je nou naar buiten gaan. En of dat dan komt omdat je geen vader hebt om je aan te spiegelen... of wat jij niet vertelt, dat je ouders gaan scheiden... waardoor je een andere relatie met je ouders krijgt. Of omdat, zoals ik zelf, gewoon uit een hele simpele best wel gelukkige jeugd kwam, dan nog steeds ben je bezig met... hoe verhoud ik mij tot mijn ouders en tot dat ik volwassen aan het worden ben.
0: En niet te vergeten ook de prestatiemaatschappij... waarin ja, we zeker. allemaal waar ja. we allemaal mee struggelen, denk ik. Ja. Maar gewoon de druk die op jongeren nu ligt op dit moment. Ik bedoel, Soy uh, en ik zijn geen jongeren meer. Toen wij zo jong waren, toen was het nog niet zo erg als dat het nu is, denk ik.
2: Nee, en het is ook wel grappig, want ik heb er veel gesprekken met vrienden hier... ook over de laatste tijd, over... Weet je, wat heeft zo'n corona jaar bijvoorbeeld met heel veel mensen gedaan? Uh, kijk, als je misschien een relatie hebt, dan heb je misschien een hele fijne periode gehad, maar ook veel onzekerheden qua geld of qua mm -hmm. toekomst. Um, en er zijn ook heel veel vrienden van mij die alleen waren in coronatijd, die die echt wel uh, op hun een eentje aangewezen waren en het echt heel zwaar hebben gehad. En daar kan natuurlijk zoveel uit voortkomen dat je in je eentje bent en gaat nadenken. Maar dat blijft nu constant. Dat is nu natuurlijk weer met andere dingen. Als het ja. geen corona, dan is het wel een oorlog of dan is het een, een, een energierekening die ja. betaald moet worden. Precies. Dat zijn gewoon allemaal dingen waarmee je bezig bent. Ja.
0: Er gebeurt gewoon zoveel om je heen en daar moet je je zo verhouden. En dat is op die leeftijd extra lastig. Ja. Ik wil naar het proces, want <laughs> wij zitten natuurlijk nu in het repetitielokaal. Mm -hmm, ja. En uh, ik ga binnen nu en een half uurtje weg. En dan zijn jullie op elkaar aangewezen. Wat gaat er dan gebeuren?
2: Helemaal niks. Dan nee, nee. we gaan we lunchen en dan ja, uh, klaar.
1: Uh, wat fijn is, Soi heeft al best wel goed het script gelezen. Dus ik denk dat we de eerste week... We gaan in totaal uh, zes weken werken, waarvan steeds drie dagen per week. Um, wat ik
2: dus heel fijn vind, want je hebt, soms heb je natuurlijk repetitieperiodes... van zes weken, zeven dagen in de week, keihard knallen... Of dan moet je iets wat al gemaakt is ooit uh, zo precies zo gaan doen. Maar ik vind het heel relaxed aan alles vind ik dat we dus die drie dagen doen. Omdat het fijne is dat je dan tijd hebt tussendoor om nog over dingen na te denken. Ja. Dagen vrij hebt. Als je, uh, ja, als je elke dag ermee bezig bent, is ook niet goed. Je
0: kunt het even laten bezinken. Je kan het bezinken. even laten bezinken.
2: Dan kan je weer met nieuwe energie weer naar, hier naar binnen komen en denken... Oh ja, misschien moeten we toch dat ja. omgooien of dit zo doen. Of misschien moet ik het zo spelen.
1: En dat geldt voor ons samen ook. Hè? Kijk, we, we, anders zit je heel erg in deze ruimte de hele tijd. En dan kan het ook op een gegeven moment zijn dat ik ben een beetje zat... Maar dan kan je geen kant op, want je zit maar met z'n tweeën. En dus ook als je zelf in je hoofd vastzit en je krijgt het niet uitgelegd... dan heb je soms even afstand nodig om iets uit te leggen. En voor jou inderdaad het ja. heeft voor jou ook zin om de verdieping te vinden. Dus zo gaat de aankomende tijd eruit zien. En de eerste week zullen we vooral aan dit tafeltje zitten met het script. Een dingetje strepen, klemtonen bepalen, uh, gevoelens van de scène bespreken. Waarom is dit, voelt dit goed of voelt dit niet goed? Uh, hoe zien we het voor ons? Uh, ja. het, het is veel zitten nog en dan is de eerste grote stap, en ik weet niet precies wanneer we die gaan zetten, is dat we dan zeggen, oké, okay, nu gaat de tafel aan de kant en dan gaan we uitproberen beginnen. Ja, En dat precies. is altijd een hele dat is altijd heftige. heftige. Ja.
2: Dan denk je eerst, hè, waar ja. moet ik met mijn lichaam heen, ja, waar moet precies, ik, waar, ja. wat doe ik met mijn armen, waar, waarom sta ik ja, hier eigenlijk? Dat is het. Ja. Maar ik, ik ben heel blij, want we hebben dus ook al een klein uh, decor hier staan, nou klein, best wel groot eigenlijk, maar dat is deel, een ja. deel, wat fijn is om al een beetje mee te kunnen werken. Ja. Um, en ik denk dat het nu gewoon een beetje moet gaan groeien in ons hoofd de komende week.
0: Heb je al een monoloog ooit gespeeld?
2: Nee, nog nooit. Dus dit is de
0: allereerste keer dat ja, je dat doet? op school wel
2: eens. Ik heb op school wel eens monologen gedaan en zo, maar ik heb niet... Um... Nee, heb... grappig dat ik ook erg veel moet denken aan dat ik straks in mijn eentje op tour ben. Nou, niet in mijn eentje, maar wel in mijn eentje dit moet gaan doen. Je staat in je
0: eentje um, op het toneel en in de coulissen ben je ja, ook in je eentje. Misschien gaat het wel
2: heel eenzaam voelen soms. En misschien ga je wel soms denken, oh ja, doe ik het wel goed of doe ik het niet goed? Maar ja, nee, dat vind ik eigenlijk heel bijzonder. Heel bijzonder. En ik zie, nu ik het lees, denk ik alleen nog maar, oh, paniek, paniek, paniek. Uh, omdat ik gewoon nog niet zo goed weet... Ja, ik krijg gewoon al die onzekerheden, dingen van... Gaan mensen wel anderhalf uur naar mijn stem willen luisteren? Ga, ga ik er wel genoeg... Uh, uh, gevoel in kunnen leggen. Gaat het wel verfrissend genoeg zijn? Al die gedachten komen voorbij. Maar uh, ik heb er wel heel veel zin in. Ja, ja. en, en wij gaan, gaan in ieder
0: geval, wij staan achter je, we staan ja. naast je. En <laughs> ja, dat is gewoon wat ja. het is. En, uh, en wij gaan in ieder geval ervoor zorgen dat jij je zo comfortabel ja, mogelijk hebt. En ik heb tijd, ook echt het
2: vertrouwen in de komende maand dat we gewoon met z'n tweeën hier zitten. En dat het, uh, het gewoon fijn is dat je elkaar goed kent. Ja. Ondanks dat we elkaar niet de afgelopen vijftien jaar heel veel hebben gezien. Maar altijd als we elkaar zien, dan is het goed en dan weten we van: oh ja, wij, wij gaan het wel even cheffen. Ja, dus zeker. daar heb ik heel veel vertrouwen in.
0: Ja. Dan wens ik jullie heel veel plezier. Dank Dankjewel. jullie wel. Thanks. Zoals. Zoe en Benno vertelden net al over het verhaal. De eerste stap om van een boek een theatervoorstelling te maken, is het schrijven van een script. Hierover heeft Mark Veerkamp zich gebogen. Ik ben benieuwd hoe hij dat gedaan heeft. Tegenover mij zit Mark Veerkamp. Hij heeft het script geschreven van de monoloog, nu ik je zie. En ik yes. ben heel benieuwd hoe jij dit gedaan hebt. Maar allereerst, wat dacht jij toen je de vraag kreeg... of jij dit boek tot een stuk wilde gaan bewerken?
3: Nou, ik had er wel interesse in. Ik was... Een een paar jaar eerder een keer gevraagd van toen ik je zag... dat vond ik toen... Het, ik had toen al meerdere dingen met een zwaarder thema... en toen dacht ik, nee, nu niet. Je moet dat afwisselen, hè? lichter en zwaarder en dergelijke. En toen deze kwam, toen dacht ik... ja, misschien is het nu wel de tijd om dit, deze materie aan te roeren.
0: Had je het al gelezen?
3: Ik had het nog niet gelezen, ik heb natuurlijk wel, er was behoorlijk wat, uh, wat over in de media, dus ik had er wel van meegekregen en toen Benno maar vroeg om dit te bewerken, toen dacht ik wel, ik moet het, e ik moet het eerst lezen, want ik ga, niet, ik ga niet ongelezen ja zeggen. Dus toen heb je het meteen gekocht? Nou ja, ik, <laughs> ik heb het opgestuurd gekregen. En toen heb ik het wel meteen gelezen. En toen keek ik eerst een beetje bedenkelijk, want het boek is opgebouwd in interviews. Dus andere mensen vertellen het verhaal. Nou, we werken voor Solo Stories. Solo stories maakt monologen die komen uit iemand. Dus dat was qua vorm was dat een heftig. moest uh, je er veel aan veranderen? Kon je, niet, je kon niet de vorm overnemen bijvoorbeeld. Kon Kun je, je daar sowieso een voorbeeld niet...
0: van geven? Merlijn spreekt met iemand ja. die, sp die praat over Anthony. Wat maakt dan wat je in een monoloog moet doen om het van hem te laten zijn?
3: Nou, ik kwam een paar zinnen tegen waarvan ik dacht van.
0: Mark pakt ondertussen het boek erbij, ja. waar allerlei aantekeningen ja, in dat zitten. Ja, dus
3: ik maak dan meteen. Ik, ik, vroeger had ik altijd het idee: ik moet het met potlood doen en dan gum ik alle aantekeningen weg. Ik, uh, ik doe dat niet. Nu ga je los. Dus ik doe het gewoon met pen. Dus er staan hele grote uh, uh, ja, accolades en strepen en dat soort dingen in het boek. Ik vond in het boek vond ik een paar zinnen die de sleutels waren om het script te schrijven. Ik vond deze zinnen. Het is niet dat ik het heel erg vind, maar het is gek om voortdurend vergeleken te worden met iemand die ik niet zo goed ken, of maar voor de helft ken. Daarom wil ik hem opnieuw leren kennen. Omdat ik voel dat ik daar zin in heb en ik ben benieuwd naar de leuke herinneringen die ik aan hem moet hebben. Want dat kan haast niet anders. Die zitten vast ergens verstopt in een hokje in mijn hoofd. Dat hokje wil ik gaan vinden en met een beetje geluk vind ik in dat hokje ook iets van mezelf.
0: Dat was voor jou de kern?
3: Dat was voor mij de sleutel. Dus je hebt een zoektocht... en een heel concreet doel... leuke herinneringen. Dat vond ik op een of andere manier... een heel originele ingang voor een stuk... Uh, waardoor het niet één op één gaat... over een, uh, een vader die uit het leven is gestapt. Het gaat over een, over een vader en een zoon. Hij gaat op zoek naar uh, de Merlijn-figuur... uit het boek gaat op zoek... Naar leuke herinneringen. Toen dacht ik, oké, okay, een zoektocht en een hokje waar iets in zit. Als in een kluis of iets dergelijks. Ik dacht, dit is eigenlijk een soort psychologische versie van een detective. Een soort mystery thriller. En toen opeens had ik de vorm... Toen zag ik opeens dat ik hier een verhaal, een soort van gedrachterstroom kon pakken. Waarin iemand continu op zoek gaat naar die goede herinneringen, naar die, dat, dat complete beeld van die vader. Hè? Dat is eigenlijk het, uh, het doel. En opeens ging ik alles zien door een detectivebril. Dus als hij interviews leest, is hij gewoon op zoek naar clues de mensen die die interviewt, dat worden getuigen. Zoals een ja, detective. Ja, een detective inderdaad uh, Precies. Ja, want als, uh,
0: ik kan me voorstellen... Ik, ik breek heel kort eventjes in, maar dat is omdat ik een gedachte heb... die ja. denk ik onbelangrijk is als het over theater gaat. Want theater, daar gaat het natuurlijk uiteindelijk om. Er moet een drama zijn. Ja. En in dit boek dat weten we allemaal, zit heel duidelijk een drama. Maar ja. misschien zat het drama wel zo op de voorgrond, ja. dat je moest gaan zoeken naar een andere lijn om het nog spannend of interessant ja. te maken. Ik vind spannend een heel moeilijk woord hier. Nee, maar nou, je snapt wel het, wat ik het bedoel. Het is,
3: spannend is een moeilijk woord als je het op het verleden toepast. Hè, laten we het wel wezen. Het gaat over ja, ja. een vader die uit het leven stapt en een jongen die daarmee moet dealen. Maar... Daarom vind ik het, vond ik het juist zo ontzettend aansprekend... dat hij op zoek gaat naar leuke herinneringen. En dat maakt dat het stuk eigenlijk niet gaat over zelfdoding... maar over ouders en kinderen en hoe die met elkaar omgaan. En het eindigt, want dit is een... Uh, ja, dit is een detective. Het eindigt met de ontknoping. Dus het eindigt met het vinden van goede herinneringen. Daar eindigt dit stuk mee.
0: Je legt heel helder uit hoe jij, hoe jij Wel hier tegen Dikke vette spoilers. Ja, ja maar ja. <laughs> Dat is zeker zo. En dat is ook weer het stuk wat ik zei van... ja, we weten allemaal wat er gebeurd is. Misschien is dat inderdaad waarom we ook het verhaal van Merlijn moeten vertellen. Want dat gaat over veel meer dan wat er gebeurd ja. is. Dat gaat over de impact. Maar dat gaat ook natuurlijk over ja. het opgroeien van iemand zonder vader. Zonder iemand die ontzettend belangrijk in je leven is. Ook als het gaat over hoe je opgroeit.
3: Ja. Ja. Nee, dat, dat klopt. En daarom wil je naast het tragische verhaal ook het positieve verhaal hebben. In dit geval is dat bij Merlijn, eh, toen hij aan zijn zoektocht begon, had hij niet eigenlijk niet zo'n positief beeld van zijn vader. Hij had waarschijnlijk wel het gevoel dat het ergens moest zijn. Maar wat hij zich herinnert, waren de manische of juist de zeer depressieve buien van zijn vader... een vader die maar rond de bank hing in zijn badjas... en waar, waar weinig leven in zat... of een vader die opeens in diezelfde badjas... zijn kinderen naar school bracht... en in de pauze heel uitzinnig uh, piano begon te spelen op school. Uh, te, weet je wel waardoor hij zich een beetje schaamde. Hij voelde zich vaak, woorden van Berlijn... een beetje voor lul gezet door zijn vader... En allerlei andere dingen, uitspattingen die. Uh, waar hij mee moest uh, dealen. Dus ja, daartegenover. het vinden van die positieve herinnering. er staan daar ook niet eens zoveel in het boek. Daarvoor heb ik met Merlijn zitten appen. van. Uh, ja, wat nog meer, weet je wel? Wat, wat weet je nog meer? Jij dus, moest nog een beetje graven. Ja, ja, ja. ja nee, dat, dat, dat is altijd wel nodig. Want. Er zit toch gewoon een verschil tussen een boek en een stuk? Het is een heel ander
0: medium. Het zit ja. anders in elkaar. Ja. Je wil soms net een ander verhaal vertellen. Als jij gaat schrijven, of in ieder geval sowieso de onderzoeksfase... die er natuurlijk ook ja. bij hoort, die wij net uh, besproken hebben... Ja. hoe belangrijk is het dan dat jij je personage, dat jij die begrijpt? Dat jij je invoelt, dat jij met diegene meeleeft?
3: Ja. Um, het is belangrijk om de materie te begrijpen van uh, iemand, de, de rouwcurve van een, van een jonge man in die leeftijd... Dat je, daar, te, dat je dat herkenbaar en goed neerzet. Maar ja, ergens moet je ook... Ik zeg altijd van je moet op een respectvolle manier oneerbiedig zijn. Je moet op, op een gegeven moment ook zeggen... dit is een toneelversie van Merlijn. Die gaat gewoon afwijken... En ik schrijf hem op de manier waarop ik hem begrijp. Dat, is, dat klinkt misschien een beetje Nee, dat is heel goed dat je dat zegt. Maar... maar um, Want uiteindelijk
0: is, wil je dat... Het nou, wordt een personage in plaats van het dat is, het lijn wordt. Het is
3: een ding. Het, dus die, die begrijpelijkheid heb ik ook... Ik, ik ben documentaires gaan kijken. Ik heb met een rouwtherapeut gesproken. En dergelijke... Kijk, Merlijn is, is eigenlijk gewoon iemand in een hele uitzonderlijke positie. Uh, zijn ouders zijn hele bekende acteurs. Uh, zijn heel vader Nederland was der, ja.
0: kent ze. En heel Nederland heeft ook dit drama meegemaakt. Ja,
3: maar er zijn, er zijn heel veel mensen die dit drama hebben meegemaakt. En, ik, en, en dan als je zo'n thema oppakt dan dan maak je het ook een beetje voor die mensen. Dus die mensen moeten zich er ook in. Dus ik, ik ik strip wat van de BNR details zeg maar en met met medeweten van Merlijn die het script leest of kom je tot een soort het is best wel waarheidsgetrouw stuk. Hè, ik Check de, de feiten. Maar het, het, het personage is, is uiteindelijk toch je eigen compositiefoto.
0: Ja, je moest iemand construeren. Ja. Hoe is het, want de repetities zijn nu begonnen, om het los te gaan laten?
3: Om het los te gaan laten? Nou, er komt straks
0: een moment dat jij een doorloop gaat bekijken. Ja, <laughs> Je hebt het precies. vaker meegemaakt. Maar... Nee,
3: maar dat, is, maar dat is het gekke. Als iets verfilmd zou worden, zeg je loslaten. Maar er zijn doorlopen en repetities, er zijn try-outs. Ik heb een lezing
0: gehad natuurlijk.
3: Kon, uh, -lezing, een skiplezing. Ja. Een lezing. Je, je bent als toneelschrijver ben, ben je, op een gegeven moment, denk je, in plaats van ik moet het loslaten, denk je, Goh, ik ben blij dat het voorbij is. Heb je dat nu al? Voel je dat nu al? Nee, 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 maar zo, zo, nee, dat dat, 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 is, dat is niet helemaal, ik chargeer een beetje, maar je komt, je leeft toe naar een, naar een première die relatief kort op die fase zit waarop je nog in je tekst Tijdens de try-outs kun je soms nog in je tekst ingrijpen.
0: Er wordt wel aan jou gevraagd, schrijf toch nog maar een scène bij. <laughs> of hoe erg zou je het vinden ja, dat als klopt. we dit weglaten? Nee, maar ja. dat,
3: dat klopt. Dus, dus, dus ik zie die, die tekst. Die tekst is af op het moment dat er uh, uh, de eerste publieke reacties zijn gekomen. Dat je weet hoe die werkt en dat je er weet dat je er... Uh, dus, ja, dat loslaat. dat is in het geval van een voorstelling, is dat eigenlijk een, een de, de pleister gaat niet in één keer, zeg maar. En daar hebben we nog twee maanden voor. <laughs> <laughs>
0: Dankjewel, Mark. <laughs> Wil je naar Nu ik je zie komen kijken? De voorstelling is van 19 januari tot en met 4 juni te zien in de Nederlandse theaters. Ga naar solostories.nl om een kaartje te bestellen. Leuk om je in de foyer te zien. Kom je na afloop naar me toe om te vertellen wat je van de voorstelling vond? Of via onze socials? Tot dan! De totstandkoming van de voorstelling Nu Ik Je Zie, wordt mede mogelijk gemaakt door 113 Online, Mind, Fonds Fondspodiumkunsten en het Dr. C.J. Vijandfonds.